0: Продолжаем нашу новую рубрику «Школа здравого смысла. Взрослым для детей». У нас в гостях, хотя уже какой в гостях, этого можно сказать наш товарищ, Влада Витальевна Кулинич. Она филолог, профессионал и интерпретатор текстов. Интерпретировать она будет сказку. Сказку «Курочка ряба» вы уже посмотрели. Ой, «Курочка ряба». А, «Курочка ряба». Курочка, да, посмотрели, нет. да. Сейчас у нас сказка «Репка». Лада Витальевна, вам слово.
1: Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые зрители Школы Здравого Смысла. Сегодня мы поговорим о сказке «Репка». Эта сказка уже более сложная. Она, на мой взгляд, ее можно уже начинать где-нибудь лет с полутора рассказывать детишкам, предварительно, конечно, показывая картинки, и лучше иметь перед собой наглядный материал какой-то, то есть... Книжку с яркими иллюстрациями – это лучше всего. Эта сказка также представляет собой многомерный текст, который несет в себе воспитательные, образовательные, первозвренческие, сакральные смыслы. И давайте немножко вспомним. Да, начало я прочитаю. «Посадил дед репку и говорит, «Расти, расти, репка, сладка, расти, расти, репка, крепка». Выросла репка сладка, крепка, большая-пребольшая. Пошел дед репку рвать. Тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал дед бабку. И началось. Тянулись бабкой. Не смогли и так далее, и так далее. И дошли они до мышки. И когда мышка пришла, они смогли вытянуть репку. В этой сказке... Обратим внимание, мир уже расширяется. Он, во-первых, уже дальше дома. Он уже распространяется на внешний мир. Членов общества значительно больше. Здесь уже есть внучка, как представитель младшего поколения рода, а также домашние животные, которые представлены кошкой, собачкой, мышкой. И обратите внимание, опять мышка. Во второй сказке опять мышка. Вот на этом мы сегодня немножко остановимся чуть подробнее потом. В Репке у животных роль другая. Это не хозяйственные животные, а те, кто живет рядом с человеком по разным другим причинам. Эти животные составляют часть его досуга, приносят пользу хозяйству, каждый по-своему. И пока средние представители, то есть отец и мать, видимо, где-то в поле, на работе, то хозяйства ведут старшие представители рода и присматривают за младшими. очень важно, что в сказке участвуют именно уходящие, то есть уже прожившие свой активный период жизни члены рода и приходящие, только вступающие в жизнь внучка, который является продолжательницей рода, потому что именно женского рода, потому что если брать, ну тут уже такой немножко филологический аспект, если брать корень слова женщина, то он Восходит к слову ген. Женщина – это ген несущая. То есть именно она род продолжает. То есть это символизируется вечной жизни в ее преемственности. Жучка охраняет этот дом с его родом. И именно поэтому ее зовет именно внучка. И вот смотрим. Посадил дед Репку. Существенный момент, что именно Репку. Репка здесь тоже несет в себе смысл. Вообще в сказках... Каждое слово, оно имеет смысл, как, в общем, это должно быть в любом тексте. Потому что именно репка была одной из основных корнеплодных культур, которые возделывали и ели наши клетки. Репка хорошо растет в наших широтах, хорошо переносит заморозки, имеет короткий срок созревания, не очень прихотлива к солнечным дням, хотя требует обильного полива, она имеет множество полезных свойств, обладает лечебными качествами, опаренная а репа вкусна и проста в приготовлении, то есть не занимает много времени, и до сих пор э, от кашля детишек лечат многие мамы, и я в свое время так своих детей лечила э, репку, туда мед, то есть в ней э, ложкой там или ножом делают такую типа сосудика, и туда мед кладут, настаивают, и детишек Поят, и это очень помогает от кашля. Кроме того, репа, как культура, она имеет еще качество такое положительное. Она удобряет почву минеральными веществами, то есть она ее структурирует очень хорошо, рыхлит. И именно после репы, сажали другие более прихотливые культуры, которые имеют, так сказать, более сложный процесс выращивания. Кроме того, ну, понятно, что она похожа на солнышко по цвету да, и по форме, и в срезе она представляет собой такую фигурку, похожую на сердце, да, на символическое сердце. То есть тут очень много, опять же, смыслов всяких. И поэтому этот э, продукт был очень любим нашими предками и возделывался в очень больших количествах. То есть это была одна из основных культур, которую в древности возделывали наши предки. Дальше посмотрим, что делает дед. Он приговаривает расти, расти, репка сладка, расти, расти, репка крепка. Тут налицо обрядовость русского народа, сажая какое-нибудь растение, наши предки говорили с ними, передавая им свои энергии, обращаясь с ними, как, к ним как к живой сущности и передавая им положительные энергии. Культура накапливала их, заданные в семенах, и потом отдает их людям. И дед в данном случае задал репке программу, и выросла репка сладка, крепка и большая, и прибольшая. И вот такая большая, что он не смог ее один вытянуть, и пришлось ему вызвать на помощь сначала бабку, а затем и всех обитателей дома вплоть до мышки. Причем в композиции сказки заложено, обратите внимание, движение по кругу, своеобразный хоровод, что тоже свойственно обрядовости, Пришедший зовет следующего и так далее. А в сказке повторяется с конца. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку и так далее. И круг замыкается. Таким образом, ребенок осваивает пространство туда и обратно, и это тоже очень важно, потому что в далекой древности, например, слова и тексты, они читались как слева направо, так и справа налево. И Считалось, что в прочтении справа налево заложен сакральный смысл, который понятен не всем, а только посвященным. Ну, волхвы там кто-то еще, наставники. Ну, это немножко другая тема, она более глубокая, она очень интересная. В современном мире это явление представлено только вот. Палиндромами, которые читаются, да, вспомним, а роза упала на лапу Азора, она читается и туда, и обратно, а смысл остается тот же, то есть, но это идет именно вот из той традиции, это остатки той традиции, очень интересно русских текстов и слов, ну, не только русских, это вообще свойственно и славянской культуре в общем своем. И, может быть, даже еще более древним восходит к более древним истокам. И возвращаемся к нашей сказке. И только вместе они смогли вытянуть репку. Значит, все они нужны, и каждый из них несет свой вклад в жизнь этого дома, который символизирует, как представляется, нашу планету, да? в ее единстве природы. И мышка тоже нужна. Она как часть этого природного мира, без которого не будет полной гармонии. Кроме того, обратите внимание, мышка и в сказке про курочку рябу, и в репке является кульминационным моментом сюжета. Без нее ничего не получается. А почему? А дело в том, что мышка, которая живет и в земле, и на земле, то есть в доме, она является символом, Связующим, связующим звеном между явным и непроявленным миром. То есть в славянской традиции мы знаем три эмерии, да, Явь, наевь, правь. Вот она проводник между явьем и навьем миром. И она символизирует помощь предков. То есть у нас получается каким образом? что без помощи предков, то есть потусторонних родовых сил, дело не получается так, как надо. Они, Но сначала жители Явиева мира должны приложить все усилия. И если не получается, то призвать род на помощь. И тут как раз а, очень логично получается, почему именно кошка зовет мышку. Потому что мы знаем, что кошка, она видит на -Мир. Она туда не ходит, как мышка, но она его видит. Обратим внимание еще и на то, что э, и собачка, жучка, и кошка, и мышка дружно тянут репку. Они гоняются друг за, за другом, да, и никто никого не ест. Это, опять же, природное явление. Вспомним водяные перемирия животных, когда большая засуха, и после засухи реки наполняются водой, и они идут к этому водопаду, и все рядом пьют эту воду. Вот здесь примерно такая же ситуация. То есть, когда нужно всем примириться, они дружно делают одно дело. Таким образом, на поверхности вот эта вот философская идея, что да, всем миром делают дело, и все нужны, все важны. Вот такой вот тут философский смысл. Кроме того, значит, бытовой, бытовой смысл сюжета еще тут в бытописании, да? Вот мы уже сказали, что тут именно репка участвует и описывается обычный русский образ жизни на земле, который они возделывают, чтобы прокормиться. Философский смысл на уровне в отделении что-то у меня тут ушло подождите минуточку так да
0: это я демонстрацию включил.
1: Да, я поняла. Ну, у меня... Вообще,
0: все понял, да. Я
1: мысль потеряла, я расстроилась немножко, растерялась у меня еще как бы так. И, значит, философские на уровне выделения смысла в жизни в гармонии с природой, совместного труда, на общее благо и прочее. А сакральный смысл заключается в том, что сообщество людей и животных представляет собой модель земного мира, и, возможно, не только. Ну, тут изобрести можно далеко. И, кстати, надо сказать, что я уже успела немножко почитать комментарий к предыдущей передаче нашей. У людей включается творчество. Это замечательный смысл. Действительно, в любой сказке гораздо больше. И сакральных, и предсказательных, и так далее. Я далеко не хожу. Я только вот то, что вот на поверхности, то есть то, что можно вот прям сразу увидеть, это мое личное, так сказать, мнение. Это то, что я там увидела, и что мне кажется важным именно для детишек, а не для взрослых. Дальше. Значит, обучающий характер сказки здесь тоже очень интересен. Тут уже я сейчас немножко с вами буду разговаривать, как... Прошу прощения. Отключу телефон. Так, обратим внимание теперь на сами слова. Смотрите, репко выросла большая-прибольшая, дед тянет, потянет. Вот слова стоят рядом, однокоренные, с новыми морфимами, с приставками и наполняются новым смыслом. И ребенка осваивает именно в раннем возрасте язык именно как систему. Он начинается понимать слова с наращиванием смыслом и усваивает модели словообразования. Пик детского словотворчества, между прочим, приходится на 3-5 лет. То есть когда они немножко уже освоили более или менее языковую систему. И они начинают придумывать слова. Кто растил детей, тот видел это, тот знает. У каждого ребенка есть свои словечки, и никто мимо этого не проходит. Это очень интересно. Смотреть, как ребенок осваивает языковую картину вообще мира. Дальше надо отдельно сказать о глаголе «тянет». Почему дед настаивает на том, что репку надо именно тянуть? Они все тянут. Почему? Какой в этом смысл? Он мог взять какой-либо какой инструмент, ну, может быть, тогда не было лопат еще, они плугом пахали, но... Грубо говоря, чем-то ее там подтолкнуть, выкопать и так далее. Но они все тянут. А потому что в этом смысл тоже очень большой бытовой заключается. Ведь она таким образом добытая, она лучше хранится, она нигде не поврежденная. Сейчас мы приходим в магазин и мы видим, картошка вся какая-то... С какими-то царапинами, которые уже начинают подгнивать и так далее. Вот это, так сказать, издержки современного механистического обрабатывания, сбора овощей и так далее. Да? У наших предков все было продумано. Все собирали именно так, чтобы оно хранилось как можно дольше, не повредив ни в коем случае. И поэтому именно и она будет храниться до самой весны. Дальше. Что еще? Практически все я вам рассказывала про эту сказку, но надо еще остановиться вот на чем. Как и многие другие, ну, эта сказка, она именно из-за постоянных повторений, она такая ритмичная и мелодичная, да? У нас сказки вообще все мелодичные, и они почти все поются, и Таким образом, они вступают в резонанс с вибрациями природы, которые очень благотворны для человека и очень положительно влияют на нервную систему ребенка. И не случайно сказки обычно рассказывались и читаются, ну, либо перед дневным словом, когда ребенок должен успокоиться. Вот, наверное, сегодня все. Если есть вопросы, пожалуйста.
0: Вопросы будут в комментариях, если таковыми будут. Я хочу сказать, что очень такое оригинальное, интересное объяснение сказки. И хочу обратить внимание также, пап и мам, дедушек и бабушек, какую еще основную мысль вы должны объяснить своим детям или внукам. Это то, что все вместе, все вместе любое дело сделать проще, чем одному, у одного может и не получиться, а все вместе взялись и раз, тут какую-то там не только репку, чего хочешь, паровоз вытащим. И, кстати, взрослым тоже нужно не забыть о том, что это в традиции народов, которых у нас около 200 на территории нашего Отечества, в традиции дух коллективизма, вспоминаем об этом духе, тем более... Вы видите, что происходит в стране, и только все вместе, плечом к плечу, спина к спине, мы пройдем все испытания и построим самую лучшую страну в мире. И нам все будут завидовать. Совершенно Ладно,
1: верно. А я еще хотела насчет мышек добавить. да? Есть а, такая, ну уж я не знаю, быличка, не быличка, по поводу Великой Отечественной войны, что в свое время, перед каким-то, я не буду врать, перед каким сражением, мышки, Именно мышки, обратите внимание, я сегодня насчет мышек зациклилась маленько, перегрызли у немецких танков там какие-то провода, что-то где-то, и привели их в негодность. То есть они тоже воевали вместе с нами. То есть наши родичи помогали нам воевать.
0: Кстати, очень хорошая тема. Товарищи родители и дедушки с бабушками, по почитайте в интернете массу информации о том, как кошки по помогали, конкретно помогали во время Великой
1: Отечественной войны. Да, 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 да. во всем мире.
0: Да, прямо в Яндексе или да, в поисковой строке напишите там «животные во время Великой Отечественной войны», «голуби» тоже почитайте, очень интересно. Поэтому здесь сказка, она просто даст вам возможности со своими близкими поговорить, провести вместе время. Влада Витальевна, большое спасибо, рада вас видеть. До новых встреч.
1: До новых встреч, спасибо. Всех с Новым
0: годом.